0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, eh, responsabile del Dipartimento di Intellectual Property and Technology dello studio legale di L.A. Piper. Questo è il podcast Diritto al Digitale. Oggi sono felice di avere come ospite Alessandro Fiumara, Managing Director Digital Betting Italy della Nuova Lottomatica. Eh, la vostra business unit si chiama GBO Italy, mi dicevi prima, eh, però... Chiamiamo no, Nuovo Lottomatica che forse è il nome più conosciuto a tutti, no?
1: Sì, GBO, GBO è la società, GBO Italia, la società che si occupa di fare digitale e betting per il gruppo Lottomatica. Grazie sì, Giulio, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta, ci sta guardando.
0: Alessandro, ehm, ne, che, ne parlavamo prima, tu sei eh, ereditato dalla la vecchia Lottomatica, suona malissimo… <ride> Parlo diciamo storica, quale conseguenza dell'acquisizione da parte di GameNet eh, della, eh, della linea di business betting di gaming di Lottomatica. Ci racconti un po', in pochissime parole, cosa è cambiato negli ultimi di fatto due anni eh, e cos'è ora la nuova Lottomatica?
1: Sì... Uh... Negli ultimi due anni diciamo, è, è, è cambiato quello che era, quello che era, quella che era la vecchia, la vecchia GameNet, che aveva iniziato peraltro il processo di cambiamento diversi anni prima, perché più o meno tra il 2014 e il 2015, eh, con l'arrivo del nuovo management team eh, di Guglielmo Angelozzi eh, come amministratore delegato, la, l'azienda che era praticamente solo nel mondo delle Game Machine faceva pochissimo di, di scommesse, ha iniziato a guardare alla sua espansione ed entrata nel nel settore del betting online, prima con l'acquisizione di Intralot, quindi mettendo mettendo un piede nel nel mondo del betting fisico e e un un piedino minimo nel mondo dell'online, Intralot aveva una quota quota piccola a piacere nel nel mondo dell'online, E per poi fare il grande salto nel nel 2018 con l'acquisizione di Golbet, diventando quindi il leader nel mondo delle scommesse sia a quota fissa che virtuali eh, nel nel canale fisico, nel canale retail e eh, mettendo un piede in questo caso eh, più grande eh, nel nel mondo del digitale. Nel nel 2020, in piena pandemia, eh, decide l'azienda, il suo management e la proprietà rappresentata dal fondo Apollo di credere talmente tanto in questo settore che in un momento di lockdown e di di crisi diffusa decide di investire una cifra importante per comprare appunto dalla vecchia automatica o da IGT, da quella che oggi si chiama IGT i business gaming machine e scommessa online di cui appunto mi occupavo. L'operazione va in porto a maggio dell'anno scorso, 2021, e quindi sono oggi eh, così ad occhio 16 mesi che eh, siamo siamo una grande famiglia e, e siamo oggi in questo settore diciamo sicuramente il leader per quanto riguarda scommesse a quota fissa e virtual betting, siamo by far direi leader per quanto riguarda il canale il canale retail, lo eravamo nel mondo online, a valle dell'acquisizione di Sisal da parte di Flutter, eh, siamo siamo comunque il secondo player più rilevante sia nel nel mondo del casino che nel mondo dell'online. In quest'anno e mezzo abbiamo diciamo, lavorato eh, in maniera sostenuta per realizzare l'integrazione tra le due realtà, due realtà che eh, diciamo avevano delle similarità, ma per fortuna avevano anche tante complementarità e differenze eh, che potevano essere in qualche modo sfruttate nel mettere insieme le due realtà e ricavarne una che fosse più della somma delle due. E erano Due reti di vendita molto capillari, ma molto diverse, perché quella di Golbet, diciamo, è fatta per lo più da agenzie dedicate mm-hmm. eh, che attirano eh, scommettitori core, lasciami dire, mentre la rete better è una rete fatta per lo più da corner, e quindi giocatori più casual, gli ex totocalcisti poi riconvertiti, riconvertiti alle scommesse. Eh, nel mondo online... Ah.
0: Fasce d'età,
1: cas- casomai diverse, no? Fasce d'età abbastanza diverse, soprattutto concentrazioni geografiche diverse. Golbet è fortissima nel centro-sud, Better è ben rappresentata anche al centro nord. Quindi c'era una serie di complementarità, eh, diciamo, tra le due reti, tra le due customer base, Nell'online uh, l'ottomatica aveva una storia di leadership nel mondo del casino e gaming, quindi dei lotteries, per esempio, il bingo e quant'altro. Uh, Golbet era molto forte, è molto forte nel, nel, nel mondo delle scommesse del virtual betting online. E, per cui c'era una serie di complementarità, penso anche... Uh, all'offerta di tecnologia nei punti vendita, uh, in un caso l'automatica uh, molto forte con, con il suo self-service, uh, Golbet molto forte con uh, uh, tutta la tecnologia esterna per, per, per i giocatori. Uh, complementarità di prodotto e quindi tutte cose... Lasciami dire, cosa molto importante, anche complementarità di di portato valoriale tra le due aziende, di storia delle due aziende e quindi delle persone che le compongono, che ci hanno consentito per un anno di disegnare come avremmo voluto la, la nuova realtà, quindi di provare a prendere il meglio dalle due esperienze senza snaturare poi quelle che erano le due realtà, perché a differenza delle altre operazioni che ti ho raccontato, in questo caso le dimensioni erano molto vicine, cioè non c'era un gigante e eh, un'azienda più piccola. Qui c'erano due aziende importanti e quindi abbiamo fatto in modo in questo, in questo anno e mezzo, nel, nella prima parte dell'anno, di disegnare quello che avremmo voluto, che fosse un punto di contatto migliore possibile tra le due realtà, prendendo i punti di forza di entrambe, e l'abbiamo disegnato, l'abbiamo preparato, l'abbiamo sviluppato e tra... I mesi di giugno e agosto uh, abbiamo quindi fuso le due società, l'automatica scommessa e Gorbet, appunto adesso c'è una società che si chiama GBO Italy e abbiamo fatto due migrazioni molto importanti perché abbiamo migrato la tecnologia di circa 1300 punti vendita fisici Better, uh, portandoli su tecnologia Gorbet, uh, preservando gli aspetti tecnologici importanti e di punta del, della rete Better come self-service. E soprattutto abbiamo migrato una customer base fatta da diverse centinaia di migliaia di, di, di giocatori eh, dalla piattaforma di dell'automatica scommessa alla piattaforma, alla piattaforma di wallet. Quindi oggi abbiamo un'azienda che ha eh, un, una rete di 3.100 punti vendita dotati di tecnologia all'avanguardia, eh, che ha più di un milione di giocatori attivi online ogni anno, un'offerta completa di prodotto e soprattutto che è diventata che è diventata un'azienda con un unico team eh, con un unico eh, portato valoriale che è la somma che è la somma dei due e quindi pronta adesso una volta fatto questo pezzo di viaggio a, a sfruttare il posizionamento unico in questo mercato che abbiamo per continuare per continuare a crescere in maniera organica
0: grazie e hai menzionato all'inizio che c'è, sono state grandi acquisizioni nel mercato italiano, forse SNAI è stata la prima, poi ora poi se, ci siete state voi e eh, da ultimo Sisal. Si Allo stesso tempo ci sono uh, altri grandi uh, player uh, anche internazionali. Ecco, uh, il tutto è successo nel, con la pandemia, che per uh, quantomeno per il fisico è stato una, tra virgolette, una tragedia uh, perché ovviamente le sale scommesse e uh, i betting shop erano uh, chiusi. Uh, tu come vedi il futuro di questo mercato che anche è sempre uh, oggetto di posizioni politiche abbastanza rigide? Uh, si parlava con il, preced- con il governo uh, di fare una nuova normativa sul gambling, ma io mi occupo del settore da oltre dieci anni e penso che da sempre se ne è parlato di fare C'è. una nuova normativa sul gambling e non è stato mai realizzato ecco evidentemente le aspettative da, da parte degli investitori devono essere alte se investono così tanto quindi come lo vedi tu il mercato
1: il, il mercato secondo me allora il covid è stata una sciagura uh di dimensioni enormi per, per il paese, per, per chi ha sofferto, per chi ha perso dei cari. Per questo settore è stata un mettersi alla prova in un momento di estrema difficoltà, perché come dicevi tu, eh, per due anni il, il, il retail è stato chiuso praticamente per metà anno, e, e, e questo ci ha costretto a dover cambiare il paradigma. Ora Uh, la nota positiva è che per fortuna questo settore era partito con un processo di digitalizzazione prima del Covid e quindi era uh, pronto, non sapendo quello che è stato a capitare, era pronto a reagire alla, alla chiusura dei punti vendita e, al, e, al, uh, e ai problemi che il Covid ha uh, evidentemente arrecato al paese in primis e al settore in, in seconda battuta. E quindi è un settore che ha dimostrato, secondo me, eh, in quei due anni una grandissima eh, resilienza, nonostante poi in quei due anni eh, il settore legale sia stato messo a dura prova e come sempre accade quando il settore legale viene messo a dura prova e, ed è costretto a fare un passo indietro, a stare chiuso, eh, immediatamente diciamo, un settore illegale o borderline, per essere buoni, ne, ne approfitta. E,
0: Quindi tu hai visto una crescita del gioco illegale in questi beh,
1: nei due anni? C'è stata un'esplosione, tenderei a dire io, adesso senza, senza citare il caso, ma ho, ho, ho rivisto i picchetti per strada e, in alcuni momenti. E, però, qual è la cosa positiva? La cosa positiva è che poi, una volta finita l'emergenza, una volta riaperti i punti vendita legali, i giocatori sanno che nel punto vendita legale l'esperienza di gioco che hanno, la tutela che hanno da parte dell'esercente e del concessionario non è paragonabile, scusami qui, ogni tanto siamo molto attenti al nostro EBITDA e quindi eh, si spengono le luci eh, per risparmiare il costo dell'energia che, ahimè, continua a crescere. Uh, dicevo, riaperti i punti vendita, uh, i giocatori sono tornati, la grande maggioranza dei giocatori è tornata nei punti vendita, a marchio, regolari, legali, perché l'attenzione che i gestori e i concessionari hanno nei loro confronti, la garanzia di sicurezza che i giocatori hanno in questi punti, non è neanche paragonabile all'illegale. Illegale è stata un'opzione, una scelta nel momento in cui illegale non lo era, e, ma evidentemente eh, per fortuna il grosso del gioco è tornato. Uh, Testimoniando, testimoniando, come dicevo, una certa resilienza di questo settore. Un'altra cosa che, che ne discende è che è vero che continua a esserci un clima politico non di favore, mettiamola così, nei confronti di questo settore, anche perché c'è una percezione di alcuni ambiti della società di non favore nei confronti di questo settore, però secondo me anche in questo caso i due anni di pandemia eh, nella disgrazia hanno dimostrato che questo settore è baluardo è eh, primo argine all'emersione dell'illegale all'avanzare dell'illegale e quindi io credo che in questo momento spero di non essere smentito ma credo che in questo momento anche per una serie di altri motivi ma eh, il settore goda di un minimo più di favore di quello di cui ha goduto in, in passato perché evidentemente è stato empiricamente dimostrato che è un settore che tutela in qualche modo il giocatore è lo Stato ed è il motivo per cui lo Stato dà in concessione l'attività a noi concessionari. Dopodiché, cosa, cosa vedo in questo settore? Io vedo un settore eh, che, ripeto, ha affrontato delle sfide, ha saputo innovare il modo di, 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 di attrarre eh, e gestire i propri giocatori. E quindi, è un settore immagino, che immagino che, che continuerà a far bene, soprattutto se si riuscirà ad evitare che venga eroso il valore di questo settore dal, dall'illegale. E per fare in modo che la percezione continui a cambiare, secondo me basterebbe riuscire a far trattare con meno superficialità materia e settore, ripeto, sottolineando il fatto che è un presidio di legalità, faccio un esempio, siamo tra i settori che fanno più segnalazioni alla WIF della Banca d'Italia, in, nel, pa, nel paese, esatto, e, e anche facendo conoscere tutta la la, la pletora di iniziative e di investimenti che facciamo, nel contrasto alla ludopatia, eh, che non è un bene per noi e per questo settore evidentemente, eh, ma che quando viene trattata con meno superficialità... eh, quindi si capisce che, che di nuovo il settore è uh, in qualche modo un argine e un tentativo di limitare il problema, che ci sarebbe, ci sarebbe comunque anche in essenza di questo settore, anzi probabilmente sarebbe, sarebbe anche più ampio. Quindi uh, è un settore che ha resistito a uno shock, e, e secondo me questo shock ha anche dimostrato che è un settore che ha una sua, una sua ragione d'essere, eh, soprattutto per temi di legalità e contrasto all'odiopatia che sono poi quelli che che, che a volte ci vengono mossi contro.
0: No, non c'è dubbio. C'è poca cultura anche tra i politici, secondo me, del livello di regolamentazione del eh, settore, del livello di controlli, che sono che vanno ben oltre i controlli che sono presenti in altre eh, giurisdizioni. Infatti, gli operatori stranieri, a volte quando entrano nel mercato, sono sorpresi dal livello di eh, regolamentazione. Um, è così. e il protezionismo a volte non è la soluzione uh, abbiamo visto con il divieto di pubblicità che ha portato i siti illegali a crescere perché evidentemente uh, andare a contrastare il sito illegale è più complesso rispetto all'operatore certo. che legalizzato anche no?
1: perché l'illegale non fa pubblicità Quindi, cioè, <ride> mi, sembra, mi sembra evidente quindi è così, è esattamente così
0: ultima domanda un po' Uh, sul futuro poi si vede quanto uh, a lungo raggio uh, si parla tanto di NFT e metaverso uh, secondo te anche il settore del betting e gambling si avvicinerà a questo? Avrete non so, il betting shop nel metaverso uh, come lo vedi?
1: Eh, questa, questa è la domanda più difficile Cineadori, anche di più di quella della, sulla percezione del settore uh, Oh, scusa, una piccola premessa, perché l'ho detto tra le righe prima, uh, questo è un settore che ha dimostrato in tempi non sospetti di dare una grande importanza alla digitalizzazione dell'esperienza di gioco, anche perché tutti i temi Omni Channel, Omni Channel è una bella parola di cui tanti si riempivano la bocca, questo settore ci lavora da, da diverso tempo, anche perché il giocatore gioca sia nel punto vendita fisico che nel punto vendita che, che, che online eh, ed è evidente che essendo lui un giocatore non gli si possono dare due esperienze differenti di gioco quindi diciamo che questo settore, queste industrie con diversi gradi di successo però quasi tutti i concessionari hanno lavorato eh, in tempi non sospetti nel nel digitalizzare l'esperienza di gioco nei punti vendita, nel cercare di portare i giocatori da, da, da retail a, a, a online. E, e questo ci è venuto, come, come dicevo, c'è stato molto d'aiuto nel momento della pandemia e nel post-pandemia, quando la gente è dovuta tornare, è, è tornata nei, 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 nei punti vendita. Eh, quindi la digitalizzazione, questo settore l'ha, l'ha, l'ha sempre cavalcata, eh, Online, se tu guardi oggi i siti e le app uh, dei principali operatori, ci sono tutta una serie di funzionalità, diciamo, e-commerce, like, uh, evolute, uh, che rendono l'esperienza del giocatore più semplice e più ingaggiante. Uh, NFT e Metaverso sono uh, il nuovo omnicianne, lasciami dire, cioè ne parlano tutti. E in questo momento... Diciamo che in Italia non non ce ne sono applicazioni evidentemente, si inizia a vedere qualcosa nel mondo, ci sono primi esempi di casino virtuali nel nel metaverso, ci sono i primi esempi di applicazione di NFT e blockchain alla fine, eh, nel nel mondo delle scommesse, Eh, prevalentemente o per dare servizi ancillari al core, quindi alla scommessa. Uh, un esempio su tutti è uh, dei collectibles, quindi tu, tu scommetti e come reward ti faccio collezionare, per esempio, le, 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 gli NFT della tua squadra dell'NBA del cuore. Uh, sul core, sulle scommesse, ci sono pochissimi esempi. Uh, Diciamo di un'evoluzione del, del concetto della scommessa a un qualcosa che è un po' più m, l'accezione di, di, di mercato azionario, utilizzando gli NFT su, su, squadre, su squadre di campionati professionistici americani, per esempio. Uh, non c'è nulla di, 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 al momento di concreto. Io, sinceramente, non vedo questa tecnologia del metaverso né uh, la tecnologia NFT essere rilevanti per questo settore nel medio medio termine, sicuramente qualche impatto potrebbero averlo nel nel lungo, quindi io credo che come noi anche gli altri concessionari principali stiano studiando la materia, provando a capire quali tipi di applicazioni queste tecnologie possono avere, quindi provando a studiare le opportunità e le minacce che queste tecnologie possono, possono portare al settore. E oggi ci vorrebbe un po' la sfera di cristallo per dire quale sarà la presa di queste nuove tecnologie sul nostro, sulla nostra base clienti. Di sicuro è qualcosa che, che stiamo studiando tutti eh, per provare a capire se, 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 se non si possa creare qualche tipo di servizio aggiuntivo offrire ai nostri giocatori ma ripeto non vedo non vedo una sua applicabilità nel nel breve o medio medio termine è
0: è molto interessante è anche molto interessante quello che dicevi tu sulla digitalizzazione mi sembra che negli ultimi 5-6 anni il mondo del gambling che non era stato estremamente innovativo abbia fatto un'accelerata verso l'innovazione eh, per migliorare l'esperienza di gioco forse il metaverso è un qualcosa un po' distante anche perché è un settore altamente regolamentato e quindi eh, creare un'offerta nel metaverso potrebbe anche dover richiedere piccole modifiche regolatorie Alessandro, ti ringrazio per il tuo tempo è stata una chiacchierata molto utile eh, in bocca al lupo avete completato la migrazione vedremo ora Uh, alla grande questa integrazione uh, come andrà nei prossimi mesi.
1: Repi il lupo e grazie a te per, uh, per avermi ospitato